0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los mandamientos indios. Al igual que en otras muchas religiones... ...el pueblo indio poseía sus propios mandamientos los cuales eran premisas fundamentales que regían todos los actos de su vida. Tus mandamientos religiosos fueron escritos en tablas de piedra por el dedo flameante de un dios enfadado. Nuestra religión fue establecida por las tradiciones de nuestros ancestros y los sueños que le fueron dados a nuestros mayores durante las horas de silencio nocturno por el gran espíritu y las premoniciones de los sabios escritas en el corazón de todos los hombres. No necesitamos iglesias porque todo lo que se discuta sobre Dios no nos interesa. Muchas cosas se pueden discutir sobre el hombre, pero nunca sobre Dios. El hombre blanco pensó regular la naturaleza y cambiarla según sus ideas. Nunca fue comprendido por el piel roja. Nosotros creemos que el Gran Espíritu ha creado todas las cosas. No solo la humanidad, sino también los animales, las plantas y las rocas. Todo en la Tierra y entre las estrellas tiene alma verdadera y toda vida es sagrada. Tú no comprendes en nuestras oraciones, cuando se dirigen al sol, la luna y el viento. Nos has juzgado sin comprendernos, solo porque nuestras oraciones son diferentes. Pero somos capaces de vivir en armonía con toda la naturaleza. Toda la naturaleza está dentro de nosotros, y nosotros somos Parte de la naturaleza Firmado Jefe Nube Blanca Estos son los mandamientos Trata a la tierra Y a todo lo que hay en ella Con respeto Muestra gran respeto por tu semejante Trabaja junto para el beneficio de toda la humanidad. Da asistencia y cariño donde se necesite. Haz lo que creas que está bien. Mira después el bienestar del cuerpo y la mente. Dedica una parte de tus esfuerzos al bien común. Sé sincero y honesto siempre. Hazte responsable de tus actos. Cómo es el mundo según los indígenas. Los Lakota y los demás pueblos de las praderas de Norteamérica... ...agrupan cuanto existe en el mundo... ...en grupos de cuatro. Según ellos, cuatro son las direcciones... ...el poniente, el norte, el sur y el oriente... El tiempo también se divide en cuatro, el día, la noche, las lunas y el año. Todas las plantas que brotan de la tierra tienen cuatro partes, las raíces, los tallos, las hojas y los frutos. Cuatro son las especies de seres que respiran, los que se arrastran, los que vuelan, los que caminan en cuatro patas y los que caminan en dos. Hay cuatro cosas sobre nuestra tierra. El sol, la luna, el cielo y las estrellas. Cuatro son las deidades, los grandes, los ayudantes de los grandes, los que están por debajo de ellos y los espíritus. La vida del hombre también se divide en cuatro etapas. La primera infancia, la niñez el estado adulto y la vejez por último los hombres tienen cuatro dedos en sus cuatro manos y pies los dedos pulgares y dedos gordos de los pies están frente a ellos para ayudarlos a trabajar y también son cuatro el gran espíritu hizo todo en grupos de cuatro y los hombres deben obedecer esta norma y agrupar las cosas y tiempos Sí. Además, las cuatro partes del mundo tienen forma de un círculo, pues el Gran Espíritu también quiso que todo fuera circular. Estas son las palabras de un chamán de los Oglala, que son parientes de los Lakota. El Gran Espíritu hizo que todo fuera circular, excepto las piedras. Por eso, las piedras destruyen. El sol y el cielo, la luna y la tierra, son redondos como escudos. El cielo, además, es hondo como un cuenco. Cuanto respira es redondo, como el cuerpo de los hombres. Cuando crece de la tierra es redondo como los tallos. Si así lo hizo el gran espíritu, los hombres Deben considerar al círculo sagrado Pues es el signo de la naturaleza Es el signo de los cuatro confines del mundo Y los vientos que entre ellos vuelan También es el signo del año El día y la noche La luna dan vueltas en el cielo El círculo es el signo de los tiempos Por eso los Oglala y los demás ...hacen redondos sus tipis... ...también sus campamentos son circulares... ...y se sientan en ruedas durante las ceremonias... ...el círculo es el refugio y la casa... ...los adornos en forma de círculo representan el mundo y el tiempo... ...cuando los hombres se sientan en un círculo... ...alrededor de una fogata para fumar la pipa sagrada... La pasan de uno a otro y dicen, en círculo te paso esta pipa, a ti que con el Padre vives, en círculo hacia el día que comienza, en círculo hacia el hermoso, en círculo completo por los cuatro lugares del tiempo. Paso la pipa al Padre con el cielo, fumo el gran espíritu nos dado... ...tener un día azul. La Pipa de la Paz El rito de Calumet o Pipa de la Paz se practicaba entre las tribus de la gran pradera norteamericana mucho tiempo antes de que los colonos del lejano oeste tomaran contacto con las culturas indígenas La ceremonia, revestida de un ritual mágico-religioso podía tener un interés social, económico, político En estos actos, se fumaban las hojas de un tabaco perteneciente a la especie nicotiana rústica ...único que se encontraba en estado silvestre... ...en la región. Reunidos los representantes de las comunidades... ...o las partes que dirimían entre ellas... ...se encendía una pipa... ...con la que el conductor de la ceremonia... ...lanzaba a los cuatro puntos cardinales... ...bocanadas de humo para pedir ayuda... ...al dios de la pradera... ...conocido también como el pájaro del trueno. Después... La pipa iba pasando entre todos los presentes. Luego de compartida la fumada, se pasaba a discutir los problemas que los habían convocado. Unas veces se trataba de lograr la paz entre tribus, otras veces los convocaba a una boda, un pacto para comerciar o también para iniciar a los adolescentes en su pasaje hacia el mundo adulto. La nicotiana rústica, que es diferente al tabaco fumado actualmente, era la variedad fumada por los indios del sudeste norteamericano. Ellos la fumaron para suprimir el hambre, como medicina y como un tipo de facilitador espiritual antes de los concilios de guerra y paz y antes de realizar rituales y ceremonias. Cuando alguien pedía a otro ayuda o consejo, el tabaco se ofrecía como un presente y la persona no podía negarse a aceptarlo. La planta raramente se fumó en estado puro. Se mezclaba con varias hierbas y pastos dulces. En el este era mezclado con hojas de laurel, arbustos de arce, cereza, sauce rojo, álamo y abedul, entre otros. Los indios del sudeste a veces experimentaban una alteración mental... ...por efecto de la nicotiana rústica... ...tal vez porque ésta tiene una cantidad superior de nicotina... ...que la nicotiana tabacum... ...o porque la forma como fumaban... ...permitía la permanencia del humo mucho tiempo dentro de los pulmones... ...pero lo más probable... ...es que los efectos psicodélicos provinieran de otra sustancia... ...que ellos agregaban al tabaco... ...el aditivo más fuerte... ...eran las hojas rojas de sumaque seco... ...pero la explicación que los indios dieron a los europeos... ...fue que el sumaque suavizaba el tabaco. Ojalá camine por la belleza a lo largo de todo el día... ...ojalá... Camine a través de repetidas estaciones Poseeré de nuevo aves hermosas Pájaros bellos y alegres Ojalá camine por el sendero marcado con polen Entre saltamontes a mis pies Con el rocío a mis plantas Ojalá camine con la belleza Con la belleza ante mí Con la belleza atrás de mí Ojalá camine con la belleza sobre mí con la belleza en torno de mí. Ojalá en mi vejez pueda ir por un sendero hermoso y animado. En la vejez, por un sendero de belleza vivo de nuevo. Que concluya en belleza. Que concluya en belleza. Poema Navajo. CAUSAC es un grupo musical ecuatoriano de familia, papá, hijos y parientes que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. CAUSAC quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia. Por eso le agradecemos que sean ellos que quienes pongan el marco musical de estos relatos hacemos una breve pausa y enseguida continuamos, soy Jenny de Bernardo Senda del caballo de hierro Maldigo el futuro Hace cinco lunas El hechicero de mi tribu Los Luna rayada de sangre De la casta Arapaho Nos reunió a los más jóvenes junto al fuego Y nos explicó que había tenido una visión con lágrimas en los ojos, búho sabio nos contó que cuando pasen muchas lunas, tendremos que abandonar el campamento y remontando el río, marchar a tierras inhóspitas y desconocidas, pero que pronto se transformarán en un vergel, según los augurios, con campos de cultivo y casa suficiente para vivir por muchos años. Todos callamos, pero yo no pude contenerme y le pregunté... ¿Por qué vos, sabio? A lo que respondió... Este campamento se ha quedado viejo... Los pastos están agotados... Y llevamos 12 años que la cosecha no es la apetecida... El gran consejo así lo decidirá en breve... No se pueden renovar los pastos... Reformar los tipis tan solo esos son los motivos le repliqué hay más pero demos un paseo hasta la orilla del río y te lo explicaré me respondió apartándome de los demás cruzamos el bosque él, aunque mucho más viejo caminaba con agilidad pero yo resbalaba y caía continuamente y maldecía y escupía al suelo sin parar al llegar al río donde se encuentra el lugar sagrado sin parar mi maestro se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso no me has enseñado nada maestro le increpé y volví a caer mientras me levantaba me contestó intento enseñarte cómo lidiar con los errores de la vida chiquillo atolondrado pero tú no quieres aprender ¿Cómo se lidia con ellos, hechicero? Le pregunté. ¿Cómo deberías lidiar con tus caídas? En vez de maldecir el lugar donde caíste, deberías buscar aquello que te hizo resbalar. Lo que me hacía resbalar continuamente era el rocío de la noche. Esa noche que comencé a aprender de mis errores y cómo superarlos. Entonces... Búho Sabio me contó el motivo principal de nuestro futuro éxodo. Me dijo que ya estaba en condiciones de entenderlo. Y me relató que el gran hombre blanco había decidido construir la senda del caballo de hierro sobre nuestro campamento. Y que era ineludible nuestra marcha, porque además, según su visión el consejo recibiría a cambio la propiedad de mucho terreno en esa zona lejana e inhóspita. No importa entonces, dije yo, ese terreno se cultivará y dará de comer a mi pueblo y habrá grandes cosechas. ¿Dicen eso los augurios hechicero. Un silencio sepulcral me heló la sangre y vi la silueta de un búho cruzar el cielo estrellado no he vuelto a ver más a mi maestro poco tiempo después se comentó que lo habían secuestrado y sacrificado los ponis, hombres cuernos pero nunca se encontró su cuerpo y muchas veces tengo la sensación de que está a mi alrededor impidiendo que vuelva a resbalar pero eso no evita que maldiga el futuro, porque sin mi maestro, y tal y como actúa últimamente el gran consejo, no sé lo que le deparará a mi pueblo. El mito apache de la creación. Al principio... ...la tierra estaba cubierta de agua... ...y todos los seres... ...vivían debajo de ella. Los hombres, los animales... ...los árboles y las rocas... ...podían hablar. Estaba oscuro debajo de la tierra... ...y las plumas de las águilas... ...se utilizaban como antorchas. Los animales diurnos querían más luz... Pero los animales nocturnos, el oso, la pantera y la lechuza... ...querían la oscuridad. Después de una larga discusión... ...acordaron jugar al botón y al dedal. Y si ganaban los animales del día, habría luz. Pero si ganaban los de la noche, siempre sería oscuro. El juego comenzó. Las urracas y las codornices que aman la luz y tienen la vista aguda... ...miraron hasta que pudieron ver el botón... ...a través de la delgada madera del palo hueco... ...que sirvió de dedal... ...esto demostró dónde estaba el botón... ...y en la primera ronda ganaron los hombres... ...salió la estrella de la mañana... ...y el oso negro corrió y se ocultó en la oscuridad... ...jugaron nuevamente y ganaron los hombres... ...la estrella de la mañana creció nítidamente por el oeste... Y el oso marrón corrió y se ocultó en un lugar oscuro Jugaron por tercera vez y ganaron los hombres La estrella brilló aún más por el este Y el león de la montaña se escabulló a lo lejos en la oscuridad Jugaron una cuarta vez y nuevamente ganaron los hombres El sol salió por el este y se hizo de día Y la lechuza voló lejos y se ocultó aunque había luz, los hombres todavía no podían ver bien, ya que estaban bajo tierra. Pero el sol estaba lo suficientemente alto para poder ver a través de un hoyo y descubrir que había otro mundo, esta tierra. El sol se lo dijo a los hombres y todos quisieron subir allí. Hicieron cuatro montículos para poder alcanzar el mundo superior. Al este, plantaron en el suelo del montículo toda clase de frutas y moras de color negro. Al sur, hicieron otro montículo y plantaron toda clase de frutas azules. Al oeste, construyeron un montículo en el que plantaron frutas amarillas. Al norte, plantaron en el montículo frutas de varios colores. Los montículos... Se convirtieron en montañas y florecieron las plantas, dieron frutos y produjeron moras maduras. Un día, dos niñas ascendieron para buscar moras y recoger flores para adornarse el pelo. Repentinamente, las montañas dejaron de crecer. La gente se asombró y enviaron a Tornado a conocer la causa. Tornado estuvo en todas partes y buscó en cada rincón. Y por último, encontró a las dos niñas y las llevó de nuevo con los suyos. Pero ninguna de las montañas creció más. Esta es la razón por la cual los muchachos dejan de crecer cuando van con una mujer por primera vez. Si no lo hicieran nunca, continuarían creciendo. Las montañas dejaron de crecer... ...cuando sus cimas todavía estaban muy alejadas del mundo superior. Sin embargo la gente trató de llegar hasta él... ...colocando plumas en forma de cruz para hacer una escalera. Pero las plumas no pudieron soportar el peso. Hicieron entonces una segunda escalera con plumas más grandes... ...pero nuevamente fueron demasiado débiles. Hicieron una tercera escalera con plumas de águila... ...pero éstas no pudieron sostener mucho peso. Entonces vino un búfalo y ofreció su hombro derecho... ...y otros tres también contribuyeron con sus cuernos derechos. Los cuernos sí eran resistentes... ...y con ellos la gente fue capaz de ascender a través del hoyo... ...hasta la superficie de la tierra. Pero el peso de todos esos humanos... ...dobló el cuerno del búfalo que se había curvado desde el principio momento la gente sujetó el sol y a la luna con la tela de una araña para que no consiguieran irse lejos y los enviaron hacia el cielo para que dieran luz. Al principio, cuando el agua cubrió la tierra, cuatro tormentas se llevaron las aguas lejos. La tormenta negra sopló hacia el oeste y se llevó las aguas hacia el océano oriental. La tormenta azul sopló hacia el sur y trasladó las aguas en esa dirección. La tormenta amarilla llevó las aguas hacia el oeste y la tormenta de varios colores se fue hacia el norte y llevó las aguas hasta allí. Así que las tempestades formaron los cuatro océanos en el este, el sur, el oeste y el norte. Habiéndose llevado las aguas hacia arriba... ...las tormentas volvieron a donde la gente esperaba... ...agrupada alrededor de la boca del hoyo. El turón salió el primero... ...cuando la tierra todavía estaba mullida... ...y sus patas se hundieron en el lodo negro... ...y han sido negras desde siempre. Enviaron a Tornado a buscarlo porque no había tiempo. El tejón salió... ...pero se hundió demasiado en el lodo... Y también se le pusieron las patas negras Y Tornado le llamó para que regresara Entonces salió Castor Caminando sobre el lodo y nadando sobre el agua Y de inmediato comenzó a construir un dique Para conservar el agua que todavía permanecía en los pozos Al ver que no regresaba Tornado lo buscó y le preguntó por qué no había vuelto Porque quise conservar el agua para que la gente pudiese beber Dijo el Castor Bien, dijo Tornado y regresaron juntos. La gente esperó de nuevo hasta que al fin enviaron a la corneja gris para ver si la tormenta había vuelto. La corneja encontró la tierra seca y muchas ranas y peces y reptiles muertos que yacían sobre el terreno. Comenzó a recoger sus ojos y no regresó hasta que Tornado la fue a buscar. La gente se enojó cuando la encontraron comiéndose la carroña y cambiaron su color por el negro. Pero ahora, toda la tierra estaba seca, a excepción de los cuatro océanos y del lago en el centro, donde el castor había embalsamado el agua más arriba. Entonces, todos los hombres ascendieron a la tierra, viajaron hacia los cuatro puntos cardinales en donde encontraron los océanos del norte, el sur, el este y el oeste. Y como ellos, cada tribu se detuvo donde quiso. Pero los jicarillas continuaron alrededor del hoyo de donde habían surgido de las profundidades de la tierra. A la tercera vez que dieron la vuelta alrededor del hoyo, el gobernante se molestó y les preguntó dónde deseaban asentarse. Respondieron en medio de la tierra así que los condujo a un lugar muy cerca de Taos y allí cerca de los indios Taos los jicarilla hicieron su hogar